0: みなさんこんにちはアークタイムズポッドキャストです今起こっているさまざまなニュースの深い部分について専門的な知識をお持ちのゲストを迎えして餅月祥子さんと私尾形俊彦が掘り下げていきます
1: こさっき野口さんが言ってたあんまりその日本の政策と、その、なんだけど、企業付加価値の問題が、こう、その、そんなに結びついてないっていうご指摘を若干してたかもしれない,っていよ
2: りも、うん、日本の付加価値を高めるために、政策にその役割を求めるのは間違ってると思い間
1: 違いだってことですよね。うん、で,企業で、よくある。本がやる
2: べきことです
1: 。なるほどね。本来はそうですよね。ただ、あの、古賀さんな、古賀茂明さんなんかがよく言ってるんですけれど、例えば今、やっぱり、経産省とトヨタって、はっきり言って結構ズブズブの関係になってしまっていて、これはメディアもなかなか批判できないっていうところがあるんですけれど、あの、本来は、つまり電気自動車 EV っていうのをもう今、もはやハイブリッドよりも EV の自動車をいかに世界で占めるかっていうのが、世界の潮流だと思うんですけれど、この潮流にトヨタが非常に乗り遅れた。で、これはなんでかっていうと、非常にワンマンで有名なトヨタ・アキオさんのやっぱり、あの、一言で全てが決まってしまうっていうところが強くて、でそれに対して経産省もあまり文句を言えなかった、まあ、なぜなら非常に大きな産業で雇用も抱えている、だから一時期、確かこれ、ごめんなさい、うろ覚えの記憶なんですけれど、あのハイブリには、えーえー、とハイブリかなあの、つまり EV じゃないものに120万ぐらい出ても、補助金が120万出ても、実際、本来広めるべき電気自動車とか EV に対しては、約3分の1の40万ぐらいしか出てなかったと。だからこれはなんでそういうことになってしまうかというと、やはりトヨタにはなかなかものが言えなくて、まあ雇用の問題を含めてウィーミンで行きましょうという経産省の政策と、やっぱりトヨタの政策っていうのが非常にこう密接に結びついてしまったがために、まあ世界の潮流にはっきりと乗り遅れた。まあ今年に入ってだいぶトヨタさんの言うこと変わってきたと思うんですけど、ここどう見
2: てますか EV の話というのは、今まで話していた電気産業の人とは全く別の話なんですけれども、日本が EV に遅れていることは間違いありませんよね。で、今おっしゃったようなそのまあ政策の話もあるんでしょうけれども、ここにおいてもですね、日本の自動車産業が EV に転換でき,換できないのは、一番大きな理由は EV に転換すれば、まさに先ほどちょっとおっしゃったように従業員を解雇しなくちゃいけない。ビジネスモデルに全く変わってしまうわけですよね。あるいは請けは全部いらなくなってしまう。はいはいはい、そして、先ほどのような水平分業にならざるを得ないんですね。あの部品をいろんなところで作って、そこから調達して、組み上げるということですから、今のガソリン車とは全く違うビジネスモデルなんですね。その転換ができないんだと思います。だから、政策の影響もあるんでしょうけれども、そのような大きな雇用構造の転換に日本が対応できないからだと私は思います。例えば今 EV で世界一の自家総合世界一の企業というのはテスラですけれども、はい、テスラはアメリカ政府の補助金を受けてあれだけ大きくなったのではないんですね。はい、自分で大きくなったんです
1: 、うん。その
2: ような変化が起こることが重要ですね
1: 。な,るほどなかなかじゃあそういう方向に転換するというのはこう日本の風土とか文化とか社会的な環境っていうの
2: も大きい、そうやって変えなくてはダメだいうことですないない。だから、変えるために政府が何をやりますかと、何をやるべきかという発想自体が私は間違っています,、はいなすねなるほど。政府がやるべきことは、余分な補助金をやめて、ですね、うんうん、そして、はい、緩和をして、ですね、うん、変化を阻害している要因を取り除く、それがまず第一に重要なことです。補助金を出して日本の産業構造が良くなるはずはありません。不開が進むだけのことです。今日本の半導体産業がそのような状況に陥るかあります、ね
0: ね、いやそのまさにの自動車産業もそこに向かっていってるんじゃないかっていうのがまあ去年までカリフォルニアにいるとまあ E.V. のですねあの買ってる人の割合がどんどんどんどん増えてるわけですよね。日本では零点五パーセントとかですねその程度だからみんなあのね、EV がたくさん走ってるって感じがわからないんでしょうけれどもシリコンバレーは新しく買う付加価値の高い車はみんな EV でテスラでもともとは、まあ、2000年頃は、ね、レクサスがどんどん伸びてきてましたけれども今やメルセデスと TW2 台シリコンバレーで持っててメルセデスとレクサス持ってた人がそれがメルセデスやめてテスラレクサスになってでもテスラレクサスの方は割となんか古いのに乗っててそれが今テスラテスラ、うん、2台ともテスラなんていうが増えてきていて、ね、そういった中で日本では完全に潮流に乗り遅れていてです、ねまあ、EV もハイテクですよね完全にどんどん電気化していってあのその、まあ、電池をどういうふうに効率的にするかというのが今まだ課題ではありますけれども。電気の塊みたいに車がなっていって、それがネットワークとつながってっていうで、それも自動運転っていうシステムもあって、そういうところにアップルやグーグルが入ってきてるわけですよね、自動運転でだからここでもなんか負け幅が今広がってるところで、どこで、え野口さん、この辺はどうご覧になってますか
2: 日本の自動車産業が世界の大きなあの転換、つまりガソリン車から EV へと。あるいはもう一つは自動運転ですよね。うん、その,あの転換に対応できてない。対応できない。で、それは日本の、先ほど申しましたように、雇用構造を変えられないとか、うん、ビジネスモデルを変えられないとか、うん、そういうことに私は原因があると思うので、非常に深刻な問題だと思います。うん、今、日本の使用によって自動車種車がないんですよね。<笑>そうですねまあ、あの聞けば、うん。これが、大きな危機に直面してるってことですよね
0: 。なんかいろんなところで問題は明らかなのに、ずっと解決できないっていうのがいろんなところで起こっていて、うん、これって日本的な問題なんですかね、うんまあ
2: 、日本の特有な問題だと思いますよ。うん、だって、先ほど来お話しているように、アメリカも経済成長してるし、韓国も経済成長してるし、台湾も経済成長してるし。まあ、ヨーロッパ大陸の国は若干、まあ、日本と似た面がありますけれどね。アイルランドも成長してるですね。成長してる国はいくらでもあるんです、世界中に
0: 。アークタイムズポッドキャストお聞きいただきありがとうございます。他にも様々なエピソードがありますので、ぜひお聞きください。動画は YouTube 上のアークタイムズチャンネルでご覧になれます。こちらもぜひご活用ください。